0: Herzlich Willkommen beim SoDenken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Carolina Decker von Finmarie. Viel Spaß beim Hören. Die Biber Vermögensberatung präsentiert den SoDenken Gewinner-Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Da würde ich gerne jetzt auch so das nächste Thema, gerade bei dir ist das auf jeden Fall interessant, besprechen und zwar das Thema Erfolg und Anerkennung gegenüber Geld. Wenn du mal so überlegst, ich meine, du bist ja äh, Unternehmerin im Finanzbereich, da geht es ja ums Geld, um Zahlen, ähm, aber natürlich hängt das ja auch immer damit zusammen, ob man auch in diesem Thema Erfolg hat. Was würdest du sagen, was macht dich erfolgreicher? Eher so das Geld, was du bekommst oder eher so die Anerkennung, das Feedback, ähm, vielleicht auch eurer Kunden?
1: Also ich glaube, im erster Stelle, machen mir, also ich fühle mich wirklich satisfy ähm, wenn ich schaffe zum Beispiel morgen Kinder ähm, mit dem Homeschooling Kita zu bringen, also diesen Tagesablauf zu haben. Also heutzutage hat man leider diesen Tagesablauf nicht mehr. Aber ich glaube, ähm, beruflich äh, macht viel, also wo ich mich extrem gut fühle, tatsächlich Feedback von Leute, Feedback von Leute, Feedback von Kunden, die sagen, oh ihr habt das toll gemacht, oh. Um Online würde ich das wahrscheinlich nicht schaffen, meine Finanzen umzusortieren und umbauen. Um mir das, das macht viel aus, das muss ich sagen. Das motiviert mich weiterzumachen, das motiviert mich weiter, weiter Sachen auszuprobieren Das motiviert mich also ein bisschen so, diese Grenze zu überschreiben und tatsächlich neue Sachen zu, zu versuchen. Und auf jeden Fall will ich da weiter mit finn machen, das macht mir extrem viel Spaß. Das sind die Themen, die ich, die ich ganz einfach... Mag und deswegen, ich habe kein Problem, am Montag aufzustehen und sagen, oh mein Gott, heute ist wieder Montag, sondern ich mache die viele Sachen mit, ähm, mit Spaß. Also das macht mir wirklich Spaß und die Sachen, die nämlich nicht Spaß machen, dann versuche ich zu outsourcen mhm. oder jemand anderen es zu geben, um ehrlich zu sein. Ne?
0: Und wenn du mal so überlegst, so Thema Erfolg, was meinst du aus deiner Sicht, was ist wirklich entscheidend für diesen schnellen und kurzfristigen Erfolg und was eher für den langfristigen und den kontinuierlichen?
1: Also für die, für die kurzfristige, da sind immer, für die kurzfristige Erfolg, da sind immer diese Quick Wings. Also zum Beispiel neue Kooperationen, ein paar x neue Kunden gewinnen oder x y neue Workshops zu machen. Also das macht schon jetzt ganz viel, ganz viel aus. Und die langfristige Erfolg ist tatsächlich, Mehr Frauen äh, mit dem Thema Finanzen zu begeistern, mehr Frauen helfen, tatsächlich finanziell unabhängig äh, ähm, zu sein. Also, klare Ziele sind für mich zum Beispiel extrem wichtig, ne? Und, um diesen Erfolg zu haben. Ähm, aber um ehrlich zu sein, manchmal einen Schritt zurück zu machen, gibt auch uns die, Ch die Chancen, äh, nochmal die gesamte Bild, die gesamte Situation zu betrachten und zwischendurch auch Ziele zu setzen, neue Ziele zu setzen oder Fälle zu vermeiden, das ist auch vollkommen okay. Ne? Also ich habe natürlich ansprechen die Roadmap mittelfristig langfristige Roadmap, wohin ich möchte mit FinMari zu gehen. Aber manchmal nehme ich tatsächlich einen Schritt zurück und denke ich, mir auch mag, das sind oder soll man das ein bisschen umbauen. Und gerade Corona, das war die perfekt äh, perfekte Beispiel, wie die Situation sich äh, verändern muss. Ne? Ähm, wo wie also vi, wir waren vorher extrem viel unterwegs, nicht nur um die Workshops, Event, Konferenzen, Finanzmessen, äh, Beratungstermine, Coachingtermine und so weiter und so fort ähm, und wir haben festgestellt es anderes nicht wir müssen uns schnell und effizient umzustellen und tatsächlich Chancen, wo andere suchen und haben tatsächlich erst den Lockdown ähm, genutzt um unsere Prozesse also interne Prozesse zu verbessern also alles was mit dem Accounting zu tun oder CRM Systeme Marketing Tools Operation und so weiter haben wir tatsächlich diese Zeit genommen um uns ein bisschen umstrukturieren umzudenken und tatsächlich andere Wege und andere Minds zu entwickeln und ich glaube, dass, das ist extrem wichtig. Also, ja klar, man kann klare Ziele, rankfristige haben, aber immer noch ist extrem in diesen Destructive-Zeiten, nochmal schnell sich umzuentscheiden und andere Sachen auszuprobieren. Und ich muss sagen, die Umstrukturierung bei uns hat extrem gut geholfen. Wir haben, wie, wir haben jetzt nach dem ersten Lockdown... Ganz viele Anfragen mehr als vorher. Also insofern würde ich sagen, das war eine gute Entscheidung. Ne? Aber das war damals auch vielleicht ein bisschen mehr Baugefühl zu haben mhm. und ein bisschen so Markt zu beobachten. Ja, wie machen das andere? Wie machen, wie machen das zum Beispiel die Anbieter in den USA? Das ist immer so ein gutes Beispiel, weil die sind immer mit diesem Thema sowieso äh, x Jahre voran. Ähm, das haben wir ein bisschen abgeguckt quasi, was die machen, wie sie schnell sich... Ähm, ähm, Produkt umbauen, Prozesse umbauen und dann haben wir gesagt, ja, lass uns loslegen und ausprobieren.
0: Also, man merkt schon mega viel unternehmerischer Geist. Ähm, meinst du so dieses Unternehmertum bei dir? Ich meine, du warst ja vor im Angestelltenverhältnis, vor Studium, also so ganz, ganz klassisch eigentlich. Und ähm, meinst du, das ist in die Wiege gelegt worden bei dir oder man kann das auch erlernen sozusagen?
1: Also ich glaube, man kann das man kann das diese Sache lernen, ne? Also keiner ist mit dem Unterministerium geboren, ne? Also ich wusste auch nicht, wie wie vorher wie vorher soll man die Team also Team in Startups wollen. Also ich mhm. hatte vorher Team von von 20 Leute, aber das ist im eingestellt, das ist komplett anderes. Dann hast du nicht so so viele Herausforderung wie jetzt. Ähm, ich glaube, das kann man auf jeden Fall lernen. Da muss man nur quasi offen sein und mutig für die Neuigkeiten. Da muss man die Sache ausprobieren. Dass man auf jeden Fall vor die Komfortzone rauszugehen. Und tatsächlich ausprobieren, was klappt bei mir, was klappt nicht. Was, in welchem Bereich bin ich gut, in welchem Bereich bin ich schlecht. Ja? Und wenn ich in diesem Bereich schlecht bin, dann gebe ich diese, diese Aufgabe an jemand anderes, die besser ist, die besser sich mit dem Thema kennt. Ähm, das hängt ganz viele mit dem Thema Selbstvertrauen, ne? das kann ganz viele mit dem Thema selbstbewusst und tatsächlich Mut, etwas Neues zu, zu machen und auszuprobieren. Und wenn jemand fragt mich, ach, würdest du dann etwas anderes mit dem Film, Marie machen, wenn ich jetzt diese zweieinhalb Jahre äh, rückschaue, dann sage ich, nee, ich glaube, ich habe viele Sachen richtig gemacht, aber dann waren auch die Sache, die habe ich falsch gemacht. Ne? Aber ähm, das konnte, ich, das konnte ich damals nicht wissen. Das war so quasi, äh, das war, das war, das habe ich ganz einfach ausprobieren konnte gut sein und konnte schlecht sein. Also das weiß man leider nicht. Ne? Also je nachdem in welche quasi ähm, Umfeld wir uns befinden, je nachdem wie die Situation ist auf dem Markt. Ne? Also ich glaube, ich hatte tatsächlich mit viel Mal sehr viel Glück, dass diese Thema pop up jetzt ganz stark. Also Gleichstellung, Gleichberechtigung, alle diese Themen. Plus feiners und die zweite, ich glaube, ähm, Motivation, das weiter nachzupushen und tatsächlich wirklich Ziel von Augen nicht verlieren äh, und selbstbewusst mit dem Thema umgehen. Ich glaube, das hat mir sehr, sehr geholfen.
0: Und äh, warst du schon mal an einem Punkt, wo du das Unternehmertum bereut hast? Also, wo du gesagt hast, boah, wäre ich bloß im Angestelltenverhältnis geblieben? Oder auch die Branche, die du dir ausgesucht hast? Ich meine, Finance ist ja jetzt nicht ganz so oh. ähm, einfach teilweise, gab es schon diesen Punkt?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe mich häufig überlegt, wieso habe ich Fintech ausgesucht? <lacht> ah, wieso habe ich Fintech ausgesucht? Wieso habe ich die Branche ausgesucht, die so reguliert ist? Wo man, wenn zum Beispiel diese, also am Anfang mit dem, mit dem Lizenz zu bekommen, also wir sind diese, wir haben diese kleine Vermittler-Lizenz, Also das war für mich auch Herausforderung, wo ich dachte, wow, das kann nicht sein, dass in Deutschland, einer der reichsten und innovative Länder in Europa und weltweit, Manche Sachen funktionieren ganz einfach nicht. Ne? Also so wirklich äh, Blackbox. Äh, aber <lacht> ja, aber das, war, das war für mich eine große Herausforderung. Und dann dachte ich, oh shit, wieso habe ich zum Beispiel E-Commerce-Laden nicht äh, gestartet? Oder etwas in andere Richtung. Äh, aber ich muss sagen, äh, falls das Thema Frauenfinanzen nicht klappt. Um, oder falls dass sich, äh, keine Ahnung, von verschiedenen Gründen wird nicht weiterentwickeln. Ähm, ich habe immer Plan B. Ne? Ich habe auch andere Ideen, die ich schon im Kopf äh, schon seit ein paar Jahren liegt und das wäre nichts mit dem Thema Finanzen zu tun. Das wäre auch nichts mit mhm. dem Thema Frauen zu tun. Ne? <lacht> ähm,
0: ja. Okay, und ich würde gerne noch so als letztes von dir zu, zu deiner Person auf jeden Fall wissen, gibt es so was ähm, was du machst, um Stressabbau zu, zu forcieren? Irgendwie meditierst du, ähm, machst du irgendwelche Sachen zum Thema Mindset oder ähm, was hältst du von so Dingen?
1: Ja, du, ich habe mit Meditation tatsächlich probiert und dann, dann bin ich ein paar Mal eingeschlafen. Aber also ja. Meditation, das ist nicht mein Ding, also leider nicht mein Ding. Was mir hilft tatsächlich, äh, das ist äh, zum Beispiel am Wochenende Zeit mit der Familie, wirklich äh, qualitativ Zeit mit der Familie zu verbringen und tatsächlich Fahrrad fahren. Ähm, damals war ich nie so sportlich. Ich dachte, ja, ich kann das schaffen. Aber äh, wir haben während des ersten Lockdowns ganz viel so Familienfahrradstour gemacht. Wir nutzen diese kommando app ne? Dann zeigt die die verschiedenen Strecke. Und wir machen manchmal so am Tag 20, 30 äh, äh, Kilometer mit Kindern. Das finde ich super, super spannend. Also ich finde super, äh, super mh, interessant, diese Thema in der Naturzeit zu verbringen. Mhm. Das hilft mir extrem. Also da, wo keine Menschen sind, da, wo ich und Familie und Grunde um ist, quasi Wald, äh, das hilft auf jeden Fall. Dadurch, dass ich dann natürlich jeden Tag ganz viel äh, Zeit mit anderen Leuten verbringe, ich rede extrem viel mit Workshops, Events, während Beratung, brauche ich tatsächlich am Wochenende Zeit, ähm, ruhige Zeit und dann versuche ich entweder wie gesagt Sport zu treiben aber leider Yoga und Meditation das ist nicht mein Ding würde die sagen mehr mein Ding ist quasi ähm, abends so ein kleinen Whisky Glas zu trinken also das wäre das wäre mein mein Leidenschaft an diese Richtung kann ich mir gut vorstellen na? muss man natürlich mit dem Alkohol aufpassen aber ich finde das nicht so trotzdem als Geldanlage ziemlich cooler Thema
0: das Thema Whisky wieso wieso Geldanlage
1: also es gibt verschiedene Gründe, ähm, also verschiedene Gründe und auch die Studien davor. Also erstens, erstens meine persönliche Gründe: Ich mag Whisky ähm, mehr als Wein. Dann habe ich, äh, hab ich keinen Kater nächsten Tag. Ähm, äh, und Whisky Market ist momentan äh, ziemlich ohne, äh, ziemlich noch nicht reguliert äh, und ziemlich großer Bedarf ist tatsächlich beim, beim Sammler. Einmal pro Jahr findet so ähm, Space Art Whisky Festival. Das ist ein riesen, riesen ähm, Event für die whiskey fans Und da treffen sich wirklich die nicht nur Sammler und nicht nur so quasi Tester von Whisky, sondern tatsächlich die, die Leute, die das Thema nach vorne betreiben. Und habe ich mich überlegt, zum Beispiel in dieses Thema etwas zu gründen, falls das mit Filmmarie nicht klappt. Und, äh, ganz, äh, und jetzt ganz äh, tatsächlich äh, pragmatisch gesehen, also Du kaufst die Whiskyflasche, du halt, du, du, brauchst keine Keller, wie zum Beispiel beim Wein, ähm, und du, äh, und wenn man auf den Preise von Whiskyflaschen schaut, die, die steigen ziemlich, ähm, ziemlich ordentlich. Also, insofern, ich sehe das auch nicht nur als so quasi Taste und Trinken, <lacht> sondern wirklich eine gute Geldanlage.
0: Sehr, sehr schön, da müssen wir sich auf jeden Fall mal mit beschäftigen mit der Thematik. Ähm, wenn wir nochmal so über dich als Unternehmerin sprechen, wenn du es so überlegst, du bist jetzt seit drei Jahren, vier Jahren selbstständig. Ähm, was war so beruflich gesehen die beste Entscheidung, seitdem du selbstständig bist?
1: Ähm, die, beste also, die beste Entscheidung war tatsächlich, mit dem Filmari auszuprobieren und das zu testen. Ne? Äh, ich wusste damals nicht, ob das klappt oder nicht. Ich, ich habe alles auf eine Karte gesetzt und habe gesagt, äh, ja, lass uns das äh, probieren. Ähm, und die beste Entscheidung war tatsächlich nicht aufzuhören, letztendlich. Ne? Ich hatte ein paar Momente, wo ich dachte, ach nee, ich schaffe das nicht, ähm, das ist zu anstrengend, das ist zu viel Arbeit, das kommt man nicht voran. Also besonders am Anfang, als sie gestartet haben, habe ich mit ganz vielen großen Anbietern, Finanz an, Finanzdienstleiteranbietern gesprochen, mit großen Banken, mit großen Finanzvermögensverwaltern und so weiter, habe ich diese Idee erzählt. Nach dem Motto: Finanzen für Frauen, Vermögensaufbau und so weiter und so fort. Frauen erben zweimal während der Lebenszeit von, Esther von Eltern, Großeltern und dann zweitens vor Partner, Ex-Mann und so weiter und so fort. Und ich dachte, das ist ein Riesenmarkt, das sind Zahlen, das sind Billionenmarkt. Und viele haben gesagt: eh, Frauen, warum für Frauen? Ist das etwas anderes? Denken die anderes? Und dann habe ich gesagt, okay, wenn, ähm, und dann habe ich gesagt, okay das heißt wahrscheinlich, denn Zeit ist noch, noch nicht da. Ne? Also die viele, was anbietern sind noch nicht bereit, diese Thema wirklich ernst zu nehmen. Dann habe ich natürlich ganz viel Zeit genommen, mit verschiedenen Frauen zu sprechen, ähm, Mark-Research zu machen. Tatsächlich validieren meine Idee. Und nach der Validierung habe ich gesagt, das funktioniert tatsächlich. Frauen kommen, Frauen brauchen das, Frauen denken anderes bezüglich der Geldanlage, Frauen haben andere Bedürfnisse, Lebenssituationen, Lebenserwartung. Und diese Branche nicht zu betrachten, ist ganz einfach schade. Das ist auch, das ist auch Verlieren Geld, Verloren Geld.
0: Und... Ähm ich würde da ja gerne nochmal darauf einsteigen. Was ist der Unterschied? Du sagst ja die ganze Zeit, es ist bei Frauen anders. Was ist der Unterschied zu einer Beratung bei Männern? Das würde ich gerne mal wissen von dir.
1: Ja, also zum Beispiel, ähm, also Frauen haben erstens andere Lebenssituationen als Männer. Also wir haben diese klassische Gender Pay Gaps. Ne? Also Gender Pay Gap, wo Frauen 21% weniger, äh, weniger verdienen. Wir haben Gender ähm, Pension Gap, also diese Renteluke, die liegt bei Frauen 21% und die Renteluke äh, 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 startet mit 35 Jahre alt. Ne? Also äh, das ist schon ziemlich ziemlich heftig. Wir haben natürlich momentan sehr sehr niedrige ähm, Zinspolitik, also Nullzinspolitik. Wir haben auch äh, sehr konservative ähm, Art und Weise äh, mindset zum Thema Geldanlagen, also alles in Sparbuch. Ähm, äh, Restauranteprodukte Produkte und so weiter und so fort. Das hilft natürlich Frauen nicht, ansprechen jetzt dann ein bisschen Mut zu haben und Geld anzulegen, Geld zu investieren. Ne? Viele Frauen entscheiden sich ähm, mit dem ersten oder zweiten Kind Teilzeit arbeiten zu gehen. 37 Prozent Frauen in Deutschland. Ne? Also Karrierepause und so weiter und so fort. Das, äh, das zeigt nochmal, wie, äh, wie bei Frauen, die äh, also diese gesamte äh, Zeithorizont anderes Und am Ende ist das so, dass die Frauen haben tatsächlich tatsächlich weniger Vermögen zur äh, zu Verfügung und können das Vermögen nicht investieren. Viele Frauen haben uns gesagt, sie wollen sich äh, nie so gut angesprochen vor Anbietern. Äh, wenn zum Beispiel zum Beratung gehen, zusammen mit ihrem Mann, dann Berater spricht nur mit dem Mann, na? aber geht davon aus, dann mh, da liegt wahrscheinlich dann Geld. Äh, das das sind auch die Themen tatsächlich, wie Frauen waren vor, äh, bis jetzt mit dem Thema Finanzbranche verbunden. Momentan ist in Deutschland das so, dass 11% Frauen investieren in Aktien, portfolio im Vergleich zu äh, 28, 26% Prozent Männer. Ne? Also das ist auf jeden Fall Nachholbedarf. Äh, und Frauen soll man äh, ganz einfach in andere Art und Weise ansprechen. Vielleicht andere, äh, andere Art und Weise quasi... Äh, äh, Produkte anzubieten und, und das, hat, das hat natürlich äh, und das zeigen wir mit Filmari und sehen, wie tatsächlich dass, das, was wir jetzt bis jetzt quasi erreicht haben, äh, das bringt nicht nur äh, positive Cashflow, sondern das, das bringt tatsächlich Impact, ne? das bringt tatsächlich nachhaltige nachhaltige Strategie. Und wir sehen auch ähm, ganz häufig die große Anbieter, sie sie fragen uns, ob wir wollen vielleicht nicht zusammenarbeiten. Ne? Also jetzt die äh, Rolle haben sich ein bisschen geändert. Das macht uns natürlich extrem glücklich, ne? am Anfang komplett unterrepräsentiert zu sein oder unterschätzt und jetzt plötzlich in zwei Jahren, uh, ja, vielleicht konnte das gute Idee sein, ne? Also das, das, das ist ein guter Moment, finde ich, sein.
0: Ja, mega, mega. Finde ich sehr, sehr cool. Ähm, da ist auf jeden Fall, glaube ich, muss man dich ein bisschen auf der Agenda haben. Mal gucken, was da die nächsten Jahre so passieren. Ähm, was war denn so die ähm, schlechteste Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du selbstständig bist?
1: Ähm, schlechte Entscheidung? na Gute Frage. Ähm, ich glaube, extrem wichtig ist, gute äh, Gründer oder Mitgründer zu haben. Und am Anfang war ich nie so wirklich sicher. Ich wollte jemand haben, schon los starten so schnell wie möglich. Nie so wirklich nachgedacht. Ich dachte, ach, ich hatte gute Baugefühle, äh, beide gute Kompetenzen und so weiter. Und das hat im Laufe des hat sich nie so wirklich gut äh, gut ergänzt. Ähm, ich glaube, ganz am Anfang das war das Problem. Jetzt, jetzt ist das nicht mehr. Jetzt bin ich in der Lage quasi. Äh, bessere Schätzung von den Leuten zu haben. Jetzt weiß ich viel, viel mehr, worauf muss ich achten, bei, beim Gründungsteam zu finden. Ähm, ähm, und habe ich auch neulich überlegt, ob vielleicht eine schlechte Entscheidung war nicht, das, dass ich von Anfang an nicht Geld angenommen habe. Ähm, da habe ich schon mit einigen darüber gesprochen, ähm, Business Angel und Investor, weil ich habe gesagt, ach, warum bist du nicht von Anfang an quasi sofort auf den gegangen bin. Und da hatte ich ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Da dachte ich, ach, probiere ich ohne. Ich schaue mal, ob das klappt mit dem Bootstrapping. Äh, probiere ich, ob kann man das skalieren. Und ich mhm. glaube, long term, mit dem Bootstrapping kann man das leider, ich glaube, nicht skalieren. Also ich glaube, nicht mein Geschäftsmodell, nicht Fintech. Ja, dann braucht man Geld zu... Ähm, also wirklich zum, zum Skalieren. Ähm, ja, deswegen bin ich jetzt in dieser Lage, wo ich sage, auch jetzt, jetzt wenn ich jemanden einen guten Ansprechpartner finde, guter, guter Investor, dann bin ich in der Lage, diesen Schritt zu machen, ne? Und äh, um weiter viel Marie zu skalieren.
0: Okay, und ähm, gab es denn schon so einen Tipping-Point bei euch? Also sowas, wo ihr sehr stark gewachsen seid? War es jetzt vielleicht doch Corona durch die Digitalisierung? Oder, und wie sah der aus, sozusagen, wenn es denn gab?
1: Also ich glaube, dass Corona hat bei uns ein bisschen viele Sachen verändert, haben, wie, wie gesagt, komplett Modell von offline bis zu online umgestaltet. Das hat uns ganz viele Booster gegeben, aber ich glaube, die große, die große Booster-Faktor, ich glaube, kommt, sobald die Finanzierung runter ist, sobald wir das alles im Griff haben, ich glaube, dann wird ein großer Booster. Weil ich kann immer so sagen, ach, ich bin fein und klein, das reicht mir, das reicht mir für, für mein, mein, quasi Cashflow, das reicht für die Gehalte zu zahlen, das reicht für die, für die Mitarbeiter. Aber natürlich mit denen kannst du keinen Impact machen. Ne? Also dann, dann, dann wird man diese Vision quasi nicht haben. Also insofern ein, also einzige Möglichkeit, meiner Meinung nach, tatsächlich im Fintech erfolgreich zu sein, das ist tatsächlich mit dem, mit dem großen Investoren zu sprechen oder Business Angel äh, und tatsächlich dann Finanzierung runter. Ne? Weil der Markt ist sehr, sehr, ähm, ist sehr diversifiziert auf einer Seite, aber auf der anderen Seite ist, ist wirklich äh, dieser Einstiegspunkt extrem äh, schwierig. Ne? Also ohne Marketing, ohne Werbung, es geht äh, gar nicht. Ne?
0: Okay, das würde mich auch so zum nächsten Thema bringen. Wenn du mal so überlegst, wo ähm, investierst du in Unternehmer Unternehmen am meisten? Sind das Mitarbeiter, ist das Marketing? Und was, was bringt am meisten ähm, Return sozusagen?
1: Ähm, also bei uns, ähm, ich glaube erstens, der Mitarbeiter tatsächlich für mich ist extrem wichtig, gute motivierte Team zu sein. Die Leute, die haben Lust, wirklich diese Idee und Vision weiter nach vorne zu treiben. Ähm, das merke ich, das, das, bringt, äh, das bringt einen Riesenunterschied. Und die zweite Sache würde ich sagen, äh, Thema äh, Branding. Also dadurch, dass wir sind im Thema Fintech, äh, dadurch, dass es ist Thema Frauen, äh, wir müssen von Anfang an mit Marie sehr, sehr stark auf diesem Branding-Thema gehen. Also wirklich Vertrauen aufbauen, wirklich uns als Expertinnen äh, vorzustellen. Wirklich ein bisschen so Finanzwissenvermittlung machen, ein bisschen in diesem, in, in diesem äh, Wege zu gehen. Und ich glaube, wir, haben, also wir, haben, wir hatten tatsächlich zwei Jahre gebraucht, das zu erreichen. Ähm, und ich glaube, das hat uns sehr, sehr gut geholfen, also nicht nur neue Kunden zu gewinnen, nicht neue Kontakte zu haben, sondern auch ein bisschen uns äh, alles auf dem Markt zu etablieren als, äh, als Fimtech oder Femtech. Ähm, und der dritte Punkt würde ich sagen, sobald man Geld zur Verfügung hat, die kann man jetzt quasi 50% auf dem äh, Fenster ähm, schmeißen, weiß man nicht nur welche, 50% war gut oder schlecht, ne? ähm, dann kann man über Skalierung nachdenken. Ne? Das war dann der nächste Punkt.
0: Also das ist jetzt der nächste Punkt, das Unternehmen groß zu machen und ähm, wie macht ihr das bei Marketing zum Beispiel, wo investiert ihr am stärksten, wo gewinnt ihr eure Kunden über Social Media oder wie macht ihr das bisher?
1: Also, ähm, Dadurch, dass wir haben B2B und b 2 c kunden wir gewinnen die meisten Kunden tatsächlich durch die, äh, durch die, äh, durch die äh, Social Media, wie zum Beispiel LinkedIn, Instagram, Facebook, aber auch ganz viel durch die Aktivitäten, die wir haben, also offline, online äh, Events, Seminare, Workshops, auch durch die äh, Netzwerke, die, die wir haben, äh, auch durch die Presse und Medien. Äh, das kommt auch ganz viele, dann kommt auch ganz viele Kunden und ganz viele, ganz viele Leads.
0: Okay, sehr cool. Und ähm wenn wir jetzt nochmal so über Mitarbeiter sprechen, über dich als Führungskraft, wie machst du das bei euch im Team? Gibt es klare Abläufe, gibt es Strukturen? Du hast schon gesagt, Marketing ist zum Beispiel nicht so dein Ding. Wie hast du dich da aufgestellt? Und gibt es auch so Dinge, wie du Mitarbeiter findest? Ich meine, das Thema Finanzen ist ja wie gesagt nicht ganz so einfach, glaube ich. Und da muss man auch, glaube ich, erstmal gute Leute finden, die beim Arbeiten wollen in der Branche. Ja, wie machst ja. du diese beiden Sachen?
1: Also äh, bei Mitarbeitern lasse ich ganz viele tatsächlich die Kreativität annehmen. Also äh, wie gesagt, ich hasse Micromanagement. Äh, ich kenne mich mit dem Thema äh, Marketing zum Beispiel nicht so gut wie im Thema Finanzen. Also sofern ich suche immer jemanden, der, der konstruktiv und von, von allem so so, äh, so, so sehr, ähm äh, kreativ denk ähm, und dann lasse ich das äh, die Leute auszuprobieren dadurch dass wir sind so klar kleiner Team wir arbeiten immer im Sprints ne? also wir probieren eine Sache wir haben eine Idee dann probieren diese Sache umzusetzen wenn das nicht klappt dann dann kommen wir wieder zu diesen Sachen äh, vielleicht zwei, drei Wochen. Ähm, aber ich gebe tatsächlich Mitarbeiter ganz viel Flexibilität. Also das heißt, ich habe keine, keine Tools, wo die Mitarbeiter müssen quasi Stunde abbrechen müssen. Ja? Also ich sehe das sowieso, was die, die liefern. Ne? Also mir ist wichtig, nicht wie viel Stunden sie, sie verbringen, sondern tatsächlich, was kommt der Input. Ne? Und dadurch, dass die manche, manche, manche Fahrer eine VW, manche, manche Porsche ne? und das Ergebnis ist im in der also Zeitraum. Ne? Also mhm. ich aber diejenigen, die, die fahren Porsche, muss ich sagen. Ne? Die sind sehr schlaue Kopfe, die sind sehr, sehr äh, straightforward, die sind sehr mutige Leute, die sind wirklich Call-to-Action-Leute, also das ist extrem wichtig, also ähm, auf die richtigen Leute zu, zu achten und tatsächlich, dass die da bleiben, ne? nicht wechseln. Ne? Genau, das ist ja auch
0: so ein Thema, Fluktuation, das abgeworben wird und so weiter. Was machst du, um deine Mitarbeiter ins Unternehmen zu binden ähm, oder auch zusätzlich zu motivieren? Gibt es da irgendwie Beteiligung? gibt es da Provisionen? Ich weiß nicht, wie ist das bei euch geregelt?
1: Ja, also ähm, eine Sache, das ist tatsächlich, dass wir versuchen, unsere äh, Unternehmenskultur sehr, sehr äh, familienfreundlich zu machen. Ähm, ähm, zweitens, dass wir, ähm, dass wir motivieren natürlich Mitarbeiter, mit dem man sprechen so, so entweder, ähm, entweder Anteile an den Unternehmen oder zusätzliche, zusätzliche, äh, zusätzliche Bonus. Und wir, wir, wir reden immer wirklich mit einem klaren und ganz transparenten Worten, ne? Also bei uns ist es wirklich offene Kommunikation. Ne? Und da muss man sich nicht schämen, wenn man ähm, keine Ahnung, ähm, kein Lust äh, eine, eine Aufgabe hat, sondern wir diskutieren darüber tatsächlich. Und wir haben ja, wie wahrscheinlich alle anderen Startups, wir haben so klassische Tools wie Asana, ähm, wie Slack, wo wir alle unsere quasi ähm, Roadmaps äh, und ähm, natürlich die nicht nur die Idee, Ideen, sondern Task da durchführen. Wir wissen ganz genau, wer wa, für wa, was verantwortlich ist. Ähm, und jeder nimmt Verantwortung vor ihrer, ähm, ihrer Arbeit selbst.
0: Okay. Und wenn ich jetzt deine Mitarbeiter fragen würde, ähm, die Carolina, was ist das für eine? Was meinst du, würden die ich sagen?
1: <lacht> also, gute Frage. Äh, wahrscheinlich sie wird sa äh, sie wird sagen, auch Carolina, sie wird alles probieren gleichzeitig und das geht nicht. Ne? Also, zum Beispiel, äh, wir hatten neulich den Clubhaus entdeckt ne? und dann habe ich meine Marketingkollegin angerufen und sagte: Ach du, wir müssen das ausprobieren, das ist doch ein toller Tool. So viele so coole Leute sind da, lass uns das so probieren. Caro? Keep, keep on track, ne? Fokus, bitte fokussiert sich auf die Strategie, die wir schon einmal gesprochen haben. Wirklich nicht von der Tra von dem von dem Band raus, sondern wirklich lasst uns das machen, was wir schon vorher geplant haben. Okay? Wenn wir mehr Kapazität haben, wir können das ausprobieren, ne? Also ich glaube, bei mir liegt das Thema tatsächlich, das muss ich mich wirklich besser auf dem auf dem Ziele fokussieren und tatsächlich tatsächlich wirklich das im Kopf behalten und nicht distracted sein von verschiedenen Sachen ne, die die neben
0: laufen okay also Fokus sozusagen was meinst du so unternehmerisch gesehen wie wichtig ist Fokus
1: ja ich glaube das ist extrem wichtig also ich glaube viele viele Unternehmen versuchen also versuchen hier und da dabei zu sein das ausprobieren das aber das das bringt Long-Term, ich glaube, mehr Schaden als tatsächlich, äh, als tatsächlich äh, positive Wirkungen. Ähm, Fokus und tatsächlich die Thema Konzentration ist extrem wichtig bei, bei der Gründung. Ne? Also wirklich eine Sache ausprobieren, schauen und wirklich idee validieren und zu wissen, okay, da sind die Kunden, da sind die Leads, so viel kommt rein, so viel kommt raus, ähm, um zum Besser zu wissen und dann äh, diese Ergebnisse zu, äh, zu analysieren. Ähm, und klar, das kann man nicht alles machen, wenn man drei, vier verschiedene Projekte gleichzeitig nimmt, sondern, mhm. sondern wirklich Fokus, ich glaube, vor die Grunde ist, extrem, extrem wichtig.
0: Mhm. Okay, sehr cool. Carolina, ähm, erstmal schon mal vielen, vielen Dank für die ganzen, ganzen ähm, Antworten, mega, mega viel drin. Ich würde gerne dich noch so als letztes fragen, was würdest du Menschen empfehlen, oder auch Frauen natürlich, aber genauso natürlich auch Männern, die sich selbstständig machen wollen als Unternehmer, was würdest du denen mitgeben?
1: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, Mut zu haben, das Sache auszuprobieren. Wirklich von der Komfortzone rauszugehen. Ähm, wenn das nicht klappt, äh, ähm, Alphabet hat 26 verschiedene andere Buchstaben, dann ist immer Plan B oder Plan C dabei. Ja? Ähm, man muss man sich nicht so von Anfang an so negativ gestaltet, wenn etwas nicht funktioniert, das kann immer nicht funktioniert, aber vielleicht kann es positiv sein. Also wenn die anderen Leute haben das geschafft, warum, warum die Gründerinnen können das auch nicht schaffen? Mut ähm, zu haben, das ist auf jeden Fall ein extrem wichtiger Punkt. Zweiter würde ich sagen tatsächlich Fokus auf dem Geschäftsmodell, auf dem Kundeakquise zu fokussieren. Wie kriege ich diese Kunde? Wie rechne ich die? die die gesamte Finanzplan. Und der dritte Punkt ist tatsächlich Finanzplan. Finanzplan ist A und O. Ohne Finanzplan soll man überhaupt in der nicht, nicht starten. Das ist meine Meinung nach. Ne? Also muss man ganz genau wissen, wie viel Geld gebe ich pro Kunde aus, Customer Acquisition Cost, Customer Longtime -Long Value von den Kunden. Wirklich, dass alle möglichen Szenarien berechnen ähm, und dann loslegen.
0: Cool, sehr gut. Vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Antworten. hat mir eine Menge Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich bin gespannt, gerade wenn es jetzt so mit den losgeht, wie groß ihr noch werdet und wie viel man noch von dir hört. Und ähm, freue mich, wenn wir dann irgendwann einen zweiten Teil aufnehmen.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Dann bin ich gerne dabei.
0: <lacht> Vielen Dank, Carolina. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war's. Das war der zweite Teil mit Carolina. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass dem Podcast gerne 5-Sterne-Bewertung oder schreib eine Rezension. Und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche zum nächsten Interview wieder mit am Start bist. Ciao, ciao.